0: Seguinos en Instagram y Twitter. Arroba Urbana Play FM.
1: Muy bien, 8 y 21 de esta mañana en la que se cumplen, como decíamos, 70 años de la muerte de Eva Perón. Julia Rosenberg es historiadora, docente de la Universidad de Buenos Aires y escribe un libro que se llama Eva y las mujeres, historia de una irreverencia. ¿Cómo anda, Julia? Hola María, ¿cómo estás? Un gusto conversar con vos. Igualmente. A ver, ¿por qué es una figura, digamos, que despierta tanta pasión la de Eva Perón? Ayer cuando fuimos a ver la presentación del primer capítulo de Santa Vita, decía la gente de Disney, claro, fue representada por este, Madonna. Eh, bueno, tuvo además, aquel musical en Broadway, ¿no? Este, y es una de las figuras mujeres, quizás, no sé... Eh, eh, pienso en Frida Kahlo, digo, de estas mujeres que, que... Emblemáticas. Emblemáticas que viajan más allá de sus países, ¿no? Sí, totalmente. Eva,
0: eh, es, son las dos cosas, ¿no? Esto que vos decías. Por un lado, emblemática, que viaja más allá de su país, pero también lo otro que decías, ¿no? Que es una de las figuras históricas más amadas y más odiadas Ajá. al mismo tiempo, ¿no? Creo que Eva, eh, en vida y también después de muerta, en estos 70 años, ha sido el foco de, de discusiones políticas de las más acaloradas, ¿no? Eh, hay algo de, de un odio que se mantiene incluso hasta en el presente. ¿eh? Y eso me parece que, que, bueno, es interesante para pensar que efectivamente es una figura incómoda, ¿no? Que sigue siendo incómoda eh, a, a través de las distintas relecturas, ¿no? Y bueno, aparte de esa incomodidad, tiene que ver sin duda eh, con un origen eh, y con que se atrevió también, me parece, a eh, ser irreverente con eh, distintas cuestiones, ¿no? Bueno, una mujer construyendo poder cuando las mujeres todavía no votaban, eh, una mujer de origen humilde que llega a determinados lugares eh, que no estaban permitidos para, para los sectores más populares... Eh, una mujer que además era actriz y que por supuesto para las fuerzas armadas cercanas a Perón eh, no gustaban nada no
1: y, bueno, claro ser actriz era en... como ser digo bataclana como que se asociaba exacto. a las mujeres de, eh, demasiado este no eh, no sé cómo decirlo como, como con un término de la época eh, sí directamente prostituta
0: se le decía
1: no <risa> eh, claro como, se asociaba lo artístico no a la prostitución totalmente sí y la idea ¿Sí? que una plebeya más no no reconocida de por exacto. su padre Exacto,
0: y además, bueno, su vínculo con Perón, ¿no? Que era mucho más grande que ella y que Perón ya era una figura ascendente, entonces todo eso fue leído en clave de una revista, ¿no? claro. Una trepadora. Eh, y, y eso se mantiene, ¿no? De alguna manera, esa primera lectura de Eva se fue reconstruyendo a lo largo del tiempo, ¿no? Los discursos del antiperonismo, del antievitismo, retomaron mucho de esa idea, ¿no? Lo interesante ahí, María, me parece, es que lo que se ha discutido poco sobre Eva es sobre sus políticas en sí no que que todo el imaginario alrededor del cual se discute y se la piensa y demás siempre tiene que ver con estas otras facetas más superficiales, si se quiere, o más de un recorrido de vida, pero su obra política en sí ha quedado más de lado, ¿no? De las sí. grandes discusiones.
1: Ahora, ella, de, de, entiendo que en clave de, de, de la historia de la, de la participación política de las mujeres eh, es, es fundamental como 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 ejemplo, pero si uno lee sus discursos son súper retrógrados en términos de todo por Perón y a Perón y, ¿no? No, no tiene un componente feminista el discurso, por lo menos de Eva. Es más complejo el discurso de Eva, ¿no? No,
0: ¿no? no es unilateral, ¿no? Es complejo el discurso de Eva, por supuesto, hay que ubicarlo dentro de un clima de época, a mediados del siglo XX, eh, la mujer es madre y ama de casa, ¿no? Para, para, para el gran parte de la opinión pública, y por supuesto, Eva forma parte de eso. Ahora bien, en sus discursos, hasta incluso diría en la propia razón de mi vida... Hay muchos elementos donde Eva rompe con esa idea tradicional de la mujer. Por ejemplo, en La Razón de mi Vida, en un capítulo se llega a proponer que las tareas que las mujeres hacen en el hogar tienen que ser tareas remuneradas. ¿no? Algo que estamos empezando a discutir hoy, 70 uh -huh. años después. Quiero decir, lo que me parece respecto a Eva Perón y su pensamiento respecto de las mujeres es más complejo que simplemente ponerle la etiqueta conservadora feminista, uh -huh. ¿no? sino que es eh, efectivamente un, una discusividad... Sí. ...que toma de su clima de época conservador y tradicional... ...pero que también tiene enormes rupturas... Con claro. esto, ¿no? sí además, hay que verlo repito.
1: hay que leerlo sí. en su en su momento ahora toda la cosa del odio de digamos que esta idea de que Eva era básicamente una resentida no como para sí. eh, y entonces que tenía un resentimiento de clase gigantesco y que eso la volvía a alguien digamos bastante irracional esta Eva uh -huh. además cuando Cristina Kirchner digamos hace estos este, coloca durante su presidencia estas gigantografías de Eva en el Ministerio de Desarrollo frente al cual sí. se va a hacer hoy el acto pone no una Eva crispada mirando al norte uh -huh. de la ciudad como mirando a los ricos y una Eva Uh -huh. amorosa, mirando a los laburantes que entran, digamos, del sur del conurbano sí. a, la, a trabajar a la capital La Eva Crispada, ¿con quién era una Eva Crispada?
0: Bueno, ella lo identifica muy claramente ¿no? Lo llama para resumirlo en la oligarquía en el nombre de oligarquía, ¿no? Que a veces son las fuerzas armadas también, que a veces es la iglesia también pero es, hay, ella tiene sobre todo una diferencia de clase, ¿no? Esto que vos decías, ahí un sentimiento de clase, sí, efectivamente, ella tiene ahí un odio de clase y lo lee en ese sentido. Pueblo, oligarquía, ¿no? Es como bien binaria en su, en su forma de entender la política, ¿no? Y esto está muy claro en su último texto que se llama Mi mensaje, donde una y otra vez es el pueblo contra la oligarquía. Y, y sí, efectivamente, no sé si a mí, a mí no me gusta mucho la palabra resentida, pero sí hay algo en donde Eva tiene una forma de entender y de hacer política en donde el amor y el odio son centrales, ¿no? Y por eso esta idea de que es pasional, ¿no? Y incluso algunos lo llegan a llamar de irracional, y a la vez porque era más la zarista más, más radicalizada del peronismo, ¿no, Eva Perón? significó sí. y representó
1: las aristas más radicales. Claro, ha sido muy reivindicada, sobre todo por la, los sectores más de izquierda, ¿no? el peronismo, incluso Totalmente. montoneros, digamos. ¿no? Eh, hay algo de cierta santificación de Vita que, que abarca todo el peronismo, ¿no? pero su, su legado más político lo reivindica más la izquierda peronista. Sobre todo a partir de los
0: 70, como decís vos, que Montoneros hace una relectura de Eva que le sirve en el presente para disputar con Perón, ¿no? Entonces arman una Eva eh, radical, revolucionaria en un momento donde Perón está más tirado hacia cierto sector conservador, entonces usan la figura de Eva para discutir con Perón. Algo que la propia Eva no hubiese permitido nunca, ¿no? Porque Eva no hubiese permitido nunca que se la, se la ponga a discutir con Perón. Pero sí, efectivamente, uh -huh. a partir de ese movimiento que hace Montoneros de separarlos a uno del otro, se toma eh, cierta línea de un evitismo eh hasta casi antiperonista, muchas
1: veces, ¿no? Claro. Estamos charlando con Julia Rosenberg, historiadora, escribió un libro muy interesante sobre Eva Perón. A ver, ¿cuánto había de, de, de esta cosa, de, digamos, la, la, el, el trabajo de desarrollo social venía de las damas de caridad, ¿no? De alguna uh -huh. manera, y Eva lo transforma con la fundación en algo mucho más, no sé, activo. Ahora, ¿cuánto uh -huh. personalismo, digamos, los, los textos de la época... ¿Cuánto de esa entrega de ayuda social o de la primera bicicleta, UEVA respondiendo las cartas personalmente, tenía una impronta súper, no sé, populista, personalista? Sí, ahí me
0: parece que hay que entender que eh, para mediados del siglo XX el Estado Nacional no tenía eh, un Ministerio de Desarrollo, no no tenía ningún área que se ocupase de, a todos, de todos aquellos que quedaran por fuera de... Eh, los trabajadores en blanco, vamos a decirlo así, ¿no? Uh -huh. Es decir, no había un área del Estado que se encargase de los ancianos, de los niños, eh, de los pobres, ¿no? Esto de las damas de la caridad tampoco era del Estado y era un trabajo más bien acotado. Lo que ha sido a través de la Fundación, que tampoco es del Estado, pero que es el antecedente, después eso inmediatamente se va a traducir en un ministerio, ¿no? La Libertadora uh -huh. transforma eso en un ministerio, eh, que claro, se va a ocupar de ese sector de la sociedad que hasta entonces no tenía ningún tipo de respuesta institucional por parte de nadie,
1: ¿no? Uh -huh. Entonces,
0: sí, y, y, y sí lo que hay que decir es que, claro, la forma de hacer política de Eva, que era también la de Perón, es una forma muy... Eh, en primera persona, uh -huh. ¿no? Eh, ella entrando sí. ella recibiendo, ella ella escuchando, ella hablando en un contacto directo con las uh -huh. personas, uh -huh. ¿no? Con... Esto va a ser muy criticado, pero que a la vez tenía mi impronta eh, de humanizar la política. Mucha empatía, civil.
1: claro, por supuesto. Exacto, un carisma exacto. arrollador. Ahora Julia te hago una última pregunta. Sí. Eh, eh Hoy va a ser la marcha a las antorchas frente al Ministerio de Desarrollo Social y está toda la historia ¿no? del famoso renunciamiento de cuando hay una mega marcha a la CGT para pedirle que ella sea la compañera de, de, de fórmula de Perón en el sí. segundo mandato de Perón. Y yo creo que es obra de Tomás de Martínez, pero en su parte de, de ficción, cuando él lo que dice es que en ese balcón Perón la abraza, le dice, Eva, no podés aceptar porque tenés cáncer, estás enferma. Sí. Eh, ¿Por qué crees que ya no fue la vice de Perón? Porque sabía que no le daba la salud, porque era objetada por los sectores más conservadores, ¿por qué crees que no fue vice?
0: Es una pregunta interesantísima y es de esos momentos de la historia argentina que siempre van a quedar bajo cierta idea de enigma, ¿no? Que nunca vamos a poder develar del todo qué fue lo que pasó ahí, ¿no? O sea, podemos tener hipótesis. Eh, sí, claro, a ver, una, una clave de lectura tiene que ser la siguiente, tiene, tenemos que entenderla del, del siguiente modo. Eva Perón había disputado poder como ninguna mujer en la historia argentina, ¿no? disputa poder sí. en estas elecciones de 51, que logra entrar 133 legisladoras mujeres al Congreso Nacional y a las legislaturas provinciales, todas militantes del Partido Comunista Femenino, las primeras legisladoras del país, pero es muy poco exitosa en su otra disputa política que da, que es su propia candidatura, candidatura que ella alimenta, ella quería ser vicepresidenta, ¿no? Y esto es interesante pensarlo porque muchas veces se ha dicho como que bueno no Eva no era ambiciosa o era sí. tan buena pero no, la de, pero no la dejó Exactamente, y me parece que te, tiene que ser leído también en clave de género, o sea, no hay país en el mundo en ese entonces que tenga una mujer claro. eh, en la vicepresidencia, era muy osada Eva al plantear esto, pero además también creo que tiene que ser leído como una disputa hacia el interior del peronismo, de nuevo con lo que decíamos antes, sí, claro. Eva representaba a las aristas más radicalizadas del peronismo y fue también un freno que
1: se le puso a eso. Claro, de alguna claro, manera, ¿no? o sea, vos te inclinas más por creer que Perón no la dejó. Eh no, no sí. sé si tanto Perón, ¿eh? Diría como Bueno, como pero la decisión no. última fue Perón, digamos, ¿no? Bueno, ella igual, quizás ya estaba muy enferma, no sabemos cuánto enfermo porque ella muere en el 52, hoy se cumple 72 años, Exacto. 70 años, perdón, ¿con 32 años o 33, Julio? 33. 33. 33 años, bien. Eh, bueno, Julia Rosenberg es apasionante. Me quedaría toda la mañana, pero. Y ni entramos en la historia del cadáver de Eva, que sí. enseguida vamos a Lapa ir como móvil a la recoleta con eso. Julia Rosenberg, historiadora docente de la UBA. Gracias, Julia. Y un abrazo grande. Hasta luego, 8 y 32 de la mañana. Urbanaplayfm.com